0: Aha. We ain't shit. Yeah! Die wundersame Rapwoche. woche Mauli Steiger.
1: Es gibt welche, die das an. Zuerst gehört Samstags ab 11 auf Boom FM.
0: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
1: Herzlich willkommen zur wundersamen Rapwoche an diesem Samstagvormittag. Wir sind verbunden mit unserem Korrespondenten im bayerischen Bergland. Mauli, wie geht es dir?
2: Ja, grüß dich doch erstmal, Steiger. Mir geht's wundervoll. Es ist ein, es ist klare Bergluft, die mir um die Nase weht. Und mittlerweile ist es schon dunkel geworden bei uns, denn die Zeitzone, in der ich mich befinde, ist eine ganz andere in der, als äh, Berlin. Deswegen ist es hier bei uns gerade dunkel und es schneit ein bisschen. Es ist ein bisschen romantisch.
1: Wie viel Meter Neuschnee habt ihr in der letzten Nacht bekommen?
2: Das weiß ich nicht, aber also nachts, nachts schlafe ich meistens. Aber. Äh, tagsüber schneit es ja auch durch. Also heute hat es bestimmt einen, einen halben Meter gegeben, während wir auf der Piste waren. Da hat es durchgeschneit. Ernsthaft? Und dann hat man auch gemerkt, wenn man so ohne Skibrille fährt, dann merkt man auch, äh, Schneeflocken sind auch nur kleine Ninja-Sterne, die einem in die Augen fliegen. Und dann tut es echt weh, wenn man so eine Schneeflocke abkriegt. Glaubt man gar nicht. Ne? Wie, Ist aber so.
1: Wieso hast du keine äh, Skibrille?
2: Ich habe eine Skibrille, aber die habe ich einfach im Auto gelassen heute.
1: Ah, geil. Früher haben äh, Rapper in... Deutschland und der Welt, also Hip-Hop-Aktivisten in der Welt, haben Schiebrillen getragen. Weißt du, warum?
2: Weil äh, so teurer, teures Equipment und man
1: braucht es nicht mehr und ist einfach nur ignorant. nein es war ein das machen Leute heutzutage auch. Nein, es war ein Zeichen gegen ah, Kokain. Koks.
2: No Snow. Ah, don't, ja, ich check's, ich check's, ich check's. Aber das machen heute Leute heute auch. Aber die koksen alle, die, die die heute tragen. Das ist, ich glaube, die, die checken die Metapher nicht oder die meinen das einfach nur...
1: Oder bei denen ist immer so. so viel Neuschnee, dass, äh, ähm, dass, dann, dass dann halt wirklich die Schiebrille auch vonnöten ist. Ich habe mich neulich daran <lacht> erinnert, an eine alte Geschichte. Es, es gibt ja die, die Line von Romancen featuring Tarek und endlich können wir... Koksen auf dem Klo. Klo. Ja, genau. Und da habe ich mich dran erinnert, dass es tatsächlich mal eine Royal Bunker Party gab, wo dann in einem Hinterzimmer Kokain konsumiert wurde. Ich sage jetzt nicht von wem, also wer, wer auch immer dieses Kokain konsumiert hat. ich mache die Tür auf mein so, hey, seid ihr irre? Und puste das weg. Und puste halt einfach mal so zwei, ja, zwei, zwei dicke Lines weg.
2: Oh Mann, hätten sie, hätten sie da eine Gucci-Skibrille aufgehabt, weißt du, dann wäre das alles schon wieder halb so wild gewesen.
1: Ich dachte jetzt, du flippst Haus und sagst jetzt wirklich, das hast du gemacht, ey, krass, du warst ja drauf, da hast du ja noch den. Ja, es tut mir <lacht>
2: leid, ich kenne die Geschichte schon Alter. Ich, ich habe gerade vergessen, so zu tun, als ob du mir das zum ersten Mal erzählt. Ey, Schneiger, was bist du denn für ein Typ? Das ist ja Locker 50 Euro, 50 Mark gewesen damals. Ey, sag was mal, sag mal, eine? zu welcher
1: Gelegenheit, wann habe ich sie dir eigentlich schon mal erzählt? Das, das Blöde ist ja, am äh, am Alter ist ja wirklich die, die Anzahl der Geschichten werden immer weniger und je länger man sich kennt, desto öfter hat man sich die Geschichten schon mal erzählt und das ist wirklich auch ein großes Problem von mir. Aber zu welchem Anlass habe ich dir diese Geschichte schon mal erzählt?
2: Äh, als du gesagt hast, dass wir Romanzen bald einladen, da dachte ich, ah, Romanzen, der von äh, ich und Romanzen können endlich Pepsi auf Klo. Und dann meinst du, ja, und weißt du, was ich mal gemacht habe? Naja, genau so war Siehst du,
1: jetzt ist es sogar noch schlimmer für mich, weil ich wusste, dass ich diese Geschichte in letzter Zeit irgendjemandem erzählt habe, und wusste nicht mehr, dass ich es dir erzählt <lacht> habe und erzählt dir jetzt die Geschichte dass ich von das jemandem. Vorgestern war. Das ist, <lacht> ist das großartig? Ist das großartig? Also. Ich
2: glaube, auch da, daran wird unsere Show irgendwann scheitern. Deswegen werden wir irgendwann... Äh, eigenständig in Rente gehen, weil wir einfach. Moment mal, das haben wir jetzt doch schon fünfmal erzählt, das kann ja nicht sein. Ach, fuck it, Alter, wir hören auf. Aber weißt du, Der wird, also diese
1: Show, die übrigens auf Boom FM läuft und äh, Mittwochabends auf Flux FM und äh, ansonsten auch auf Spotify und YouTube erhältlich ist, aber und manchmal vornehmlich auch
2: auf FM FM. Und manchmal, manchmal, manchmal auch auf Fritz. <lacht> auch
1: aber sind, eigentlich so. im Großen und Ganzen immer nur auf Boom FM, unserem Heimatsender, äh, läuft. Diese Show wird natürlich niemals enden und mein Leben, äh, kannst du dir vorstellen, dass mein Leben wahnsinnig spannend ist, weil ich mich selber immer wieder überraschen kann, weil ich ja äh, vergesse, was ich vor zwei Tagen <lacht> gemacht habe und dann...
2: Äh Ey, wahrscheinlich hast du auch diesen Satz schon zehnmal erzählt in der Sendung, aber das ist ja genau, was ich meine, aber es ist egal, wir bleiben da erstmal stur.
1: Ja Mensch, ähm, du äh, verdrückst dich... Jetzt ins Bayerische Bergland, während Rap Deutschland Kopf steht, ja. Also wir gehen ja wahrscheinlich gleich in den Themen der Woche ausführlichst äh, darauf ein, auf, mhm. ähm, auf äh, Flair und die Rassismusdebatte ähm, und dass MHD in Untersuchungshaft ist übrigens. Ähm, aber was weil, machst du dir manchmal Gedanken um deinen ökologischen Fußabdruck? Habe ich dich letzte Woche auch schon meistere, so ähnlich mal gefragt, aber... Weißt du, bist, weil ich so viel, so, so viel wegfahre? Du bist die ganze Zeit auf Reisen. Also so viel im Urlaub, das habe ich nur bei einem Chef erlebt, den ich mal hatte in huh. der Kneipe. Huch. Ha!
2: Der hat, den, der hat den Traum gelebt, Alter. Ja, soll ich mich jetzt rechtfertigen, weil ich äh, weil ich ganz gerne mal hier und da hinfahre. Ey, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, das, was ich außerhalb von Berlin fahre, das kommt dir vielleicht viel vor, aber was ich innerhalb von Berlin fahre, das ist viel. Da ja. müsstest du mich mal drauf ansprechen. Warum fährst du eigentlich immer so viel rum den ganzen Tag? Da würde ich mich für rechtfertigen. Dafür, dass ich hier jetzt ab und zu mal wegfahre, dafür will ich mich überhaupt nicht rechtfertigen.
1: Nee, Reisen bildet ja auch und gerade wenn man auf fremde Kulturen studiert, das macht einen ja auch ein bisschen weltoffener und so.
2: Voll zum Beispiel Bayerisch. Ich kriege ja da eigentlich immer ein zu viel, wenn Leute so mit so einem Bergdeutsch anfangen. Aber heute muss ich sagen, so ein kleines Kind hat was gesagt und ihm nicht direkte eine Schelle gezogen und auch gar kein Bedürfnis verspürt.
1: Und hast, hast du dir ungefähr gemerkt, wie es lautmalerisch geklungen hat?
2: Oh, also, lass nee, oh, nicht, nee, bitte nicht.
1: Was hat das Kind gemeint? Also hast du verstanden, was es gemeint hat? Weil Sprache ist also, ja auch mehr, als, äh, als jetzt nur Worte verstehen. Das ist ja zu 70 Prozent. ist
2: richtig. Also auf, auf, äh, auf Hochdeutsch hat er gesagt, hey, seid ihr zum ersten Mal auf dem Skihang? Dafür ist das aber echt gut.
1: Und äh, das Kind war drei Jahre alt?
2: Das Kind war so 13 und ein bisschen, bisschen der Max da. auf der. Er hat einen Maxen gemacht auf der Piste.
1: Ach wirklich? Und dann hat er, hat er euch äh, gescoolt, ja? Hat er euch gezeigt, wie man den ja. Schwung... Ist er, war der, der zukünftige Skilehrer schon erkennbar? Also der, der dann hinter den ähm, Frauen aus der Großstadt steht, so relativ ganz eng und dann sagt, locker in der Hüfte bleiben. Und jetzt, <lacht> nee, jetzt, jetzt den Schwung und das Stöckel umsetzen. Oh fuck, Alter.
2: Hm? Nee, das, nee noch, ich denke, das, das ist nicht seine Zukunft. Ich denke, da fällt ihm was Besseres ein.
1: Und im Sommer Yoga-Lehrer auf der Alm. Weißt du, so Alm-Yoga, das ist auch schön. Ja, ähm, ja oder halt Gaden, oder? Du, äh, bevor, bevor ich es vergesse, also ähm, wir haben zwei äh, Sofas zu verschenken. Äh, du hast ja ein neues Studio. Brauchst du da für deine Studiolandschaft? Ihr müsst doch auch immer chillen und Rapper brauchen doch da auch so. Klar. Brauchst du ein Sofa? Kannst du ein Sofa gebrauchen?
2: doch so. Ey, wo willst du denn eins loswerden? Also aus deiner Wohnung oder ja. aus Boom FM?
1: Ne, aus meiner Wohnung.
2: Aus deinem, äh, aus deinem Dachloft, was übrigens aus, auch keinen besonders guten ökologischen Fußabdruck hat. Aus diesem äh, Penthouse. Ja, nur
1: weil so viel Glas ist, oder was? Das ist äh, Doppel, äh, doppelverglasung. Das hält. Das, äh, das wie eine Thermoskanne. <lacht> äh,
2: ja, gib her. Also her,
1: natürlich. Ja. Also kannst du gebrauchen, ja? ja? Ja, sicher. So okay, immer. schön. Ja, dann bewahre ich es nochmal ein bisschen auf. Ein paar Tage. Ich wollte es hey, jetzt auf die du, Straße du, du stellen und sagen, hier zu verschenken. Aber
2: hier so die so 36 mal Sprechenspruch
1: drauf. Genau. Irgendwas gegen Antideutsche wird er ja bestimmt einfallen. Ja. <lacht> Setzt euch drauf, hat keiner gefragt. Naja, die Palästinenser hat auch keiner gefragt. Ja. Sowas.
2: So, also, Steiger, bist du eigentlich antideutsch oder bist du Anti-Antideutscher? Ich bin Anti-Antideutscher.
1: Die Antideutschen gehen oh, okay. mir richtig auf den Keks. Ach, das ist, das ist wirklich ein Pack. Ja. Na gut, hey, hey, super, super Intro, super viele Freunde gemacht jetzt wieder. Schalte trotzdem ein. Also es bleibt divers. Also wir sind ja Diversity. Du bist eher Antideutscher, oder? Jetzt einfach so von der Tendenz her.
2: Einfach, einfach, weil wir so funktionieren, dass der eine immer für das eine ist und der andere für das andere. Wenn so so sieht aus. Wir wollen
1: ja, wir sind ja wie eine Boy-Group eigentlich. Weißt du? Also so, voll. hey, und äh, der ist für die äh, jungen, jungen Typen da und der ist für die älteren solventen Herren. Und, und der
2: eine ist für die An und der, der eine holt die Antideutschen ab und der andere, die, denen die Antideutschen voll auf den, auf den Zünder gehen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel Dreadlocks machen würdest, dann könnte ich mir keine mehr machen.
1: Genau, dann würdest du mich wegen Cultural Appropriation anklagen. Kulturelle Vereinnahmung. Ach so. <lacht> ja? weil, ich, äh, die, ja, weil, weil ich die Haare eines Naturvolkes dann nachmache und das mir als äh, Mensch der westlichen Welt nicht zusteht. Ist auch korrekt. Kann man, kann man auch stimmt. darüber diskutieren, kann man ganze Abende darüber, kann man sich ja auch richtig zerstreiten und die Welt wird sich äh, danach äh, trotzdem nicht ändern. Und auch nicht geändert haben. Also Weil ich, ähm, dort,
2: ganz kurz, bist du, bist du eigentlich nur gegen Antideutsche oder bist du auch gegen Antideutschinnen?
1: Ähm... Äh. Nein, ich bin ja überhaupt nicht dagegen. Ich bin ja ich bin, bin ja nie gegen irgendwas. Du, ey, dieses Dagegensein, immer dieses Dagegensein, immer anti sein. Nee, ich bin dafür. Ich bin für Alternativen. Ich bin für Verständigung, ich bin für Dialog, ich bin für Liebe und auch für die Einführung der Liebe als politisches Konzept. Ja. Ja,
2: gehe ich mit. Also gehe ich nicht mit, weil das bist du ja jetzt schon, aber nicht gut.
1: Nein, aber du äh, hast ja die Liebe, Liebe in den äh, Rap-Journalismus eingeführt und ab nächster Woche haben wir ja äh, pro Woche mindestens einen Studiogast. Und das ist jetzt das auch kein, ist ja kein Witz, aber das ist ja deine neue Qualitätsoffensive, Endlich. dass du sagst, wir müssen raus aus unserem Ghetto. Ich habe es satt, immer wieder dieselben Geschichten von Steiger zu hören, an die er sich selber dann wieder nicht erinnern kann. Das war mal witzig, es war so ein halbes Jahr lang witzig, aber jetzt ist oh. es einfach nicht mehr witzig. Jetzt brauchen wir Gäste... Und neue Musik unter anderem von Yin Kalle und der Track heißt in Berlin. Möchtest du noch was dazu sagen? Äh,
2: den hat mir jemand im Livestream gezeigt und ähm, da habe ich so gefragt, ja zeig mal ein bisschen neue Musik, weil ich ja was brauchte, um, um das hier zu spielen. Mhm. Und dann habe ich äh, die Schwarmintelligenz bemüht und ich fand das gar nicht so schlecht und ich habe es dann auch nicht verstanden, warum ich es so, also weißt du? Ich bin erstaunlich lang dran geblieben und ich dachte mir so, ey, eigentlich, der erzählt das Gleiche wie alle anderen und irgendwie macht er auch nichts groß anders, aber irgendwie finde ich es gut und ich weiß auch nicht. Um was geht okay?
1: um geht's in seinem Track, um, Ach, um Skibrillen? Girls,
2: girl, meine Freunde, meine Jungs, Girls girl und so Kram, aber äh, fand, ich weiß fand es irgendwie gut. Why Kann man spielen. Los, also die erste
1: die, die erste Hälfte des Namens erinnert mich an die Yin-Yang-Twins, Ähm. Das war eine Crunk. Und die zweite
2: Hälfte an Atzenkalle.
1: An Atzenkalle. Und Yin-Yang Twins, da muss ich dann sofort wieder an ein Interview denken, das ich mit denen am Telefon geführt habe. Und ich habe wirklich nichts verstanden. Also ich konnte das... Haben die gewispert die ganze Zeit? Nee, sie... <lacht> Nein. <lacht> Nein. Gut, also in Berlin. Yin-Kalle.
0: Die wundersame mit Mauliensteiger.
1: Die Themen der Woche. Puh. Hallo, was macht ihr da jetzt? Sprecht ihr miteinander? Das geht nicht? Der, ähm Alina wow. hat
2: mir gerade eine wichtige Info, eine vermeintlich in, wichtige Info durchgegeben, weil <lacht> sich was in der Rap-Welt getan hat, aber es ist zu inside shit um das jetzt hier Wirklich, sag, in der Woche zu
1: sehen. neue Sag, äh, gibt es eine neue Instagram-Story von Kapi, wo er wieder Herzen an Bushido verschickt?
2: Nein, aber äh, Chima Ede hat am ähm, Shireen David-Album mitgeschrieben. Dir das jetzt, sagt dir das jetzt was?
1: Nein, das sagt mir überhaupt nichts, aber das ist ja ein, ehren ist ja ein ehrenwerter äh, Move, weil man muss ja auch als Texter über Wasser bleiben und außerdem würde ich jedem em empfehlen, jedem Rapper empfehlen, dass er an Pop-Produktionen mitarbeitet. Selbst wenn, er, selbst wenn äh, der Text dann am Schluss nicht verwendet wird, ähm, man hat dann so viel Überschuss, dass man zwei eigene Alben davon füllen kann dann. Oder Maury? Ist doch.
2: Das weiß, ich nicht, das weiß ich nicht, aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung für mich, auch mal mit anderen zusammen was zu schreiben oder was für andere zu schreiben.
1: Einfach auch zu das merken, dass, dass, dass ähm, Texte schreiben sowas ist wie Handwerk. Ja? das ist Einfach sowas wie einen Stuhl ja. bauen. Jetzt lernen wir mal einen Stuhl bauen. Wir bauen einen Stuhl zusammen. Ja.
2: Ja, und dann, dann bist du vielleicht Tischler, weißt du, und dann triffst du jemanden, der einfach auch Bock auf einen Stuhl aus Steinen hat. Mhm. Dann, dann fängst du so an und denkst, ach, guck mal, wie leicht das eigentlich äh, für mich ist, dass ich die ganze Zeit mit Holz arbeite. Geil, ich glaube, ich mache jetzt einen richtig schönen Holzstuhl.
1: Ich glaube, ich glaube ganz ernsthaft, das ist die Vorstellung, mit der Curse ans Texten geht. Also <lacht> mit dieser Stuhl-Stein-Holz-Metapher. Ich glaube, das, das, das ist das Setting, mit dem er anfängt, Texte zu schreiben.
2: Dann atmet er, dann atmet er Zuversicht ein und atmet und Reue Wasser, und Frust aus. Und Wasser aus. So
1: Wasser. Ach Achso, äh, funktioniert es das so, dass man Reue und Frust ausatmen kann? Ich habe nur gehört, dass man auch ja, durch, ausatmen, das eine... durch Ausatmen abnehmen kann. Oh. Ja deshalb, das nimmt man ja, deshalb nimmt man ja beim Sport auch ab, weil tatsächlich die Energie ausgeatmet wird.
2: Energie, auch geil. Hast du das Savage video gesehen? Da sagt der Lehrer zu Flair, hey, du brauchst mehr Energie. Und er sagt, ja, Mann.
1: Das ist die einzige, das ist die einzige witzige Stelle, bei der äh, mein Freund Django Terry aufgemerkt hat. Ansonsten er, ersten Takt gehört und, und das Kom der Kommentar war, oh Gott. <lacht>
2: Uh, man, ich würde auch so gerne mal mit Leuten in Jungle Jerrys Alter. Ähm,
1: das ist Spiele Spiele,
2: das, Kuchen, das, das, heißt, das, das kennst, du die, kennst du diese Videos auf, auf YouTube, die so kursieren mit ähm, Opa, Opa schaut. Sixten äh, und sowas. Ja. Wenn dann so irgendwie 5, 5, 75-Jährige sich so die Fotzen sind wieder da angucken. Ja. Sowas andersrum. Einfach mit so 14-Jährigen gucken, <lacht> so die alte Generation. Das ist super geil.
1: Ich glaube, das wäre, also man, es wäre wahrscheinlich relativ langweilig, weil die jungen Menschen nach ungefähr zwei Sekunden am Handy keine Aufmerksamkeitsspanne und ihre, haben. ihre eigene Instagram-Story <lacht> dann wieder checken. Aber äh, die, die Reaktion war eindeutig.
2: Aber wer auch aber Wäre auch genau dann ein geiles Format, wenn man so <lacht> sieht, okay, alle sitzen am Handy auf einmal, nach fünf Sekunden, das ja. ist auch witzig. Ja. Naja, hin oder her. Nee, erzähl mal, was war jetzt eigentlich das Thema? Ach ja, Capi und äh, Bushido und Flair und Ding. Ey, was, ja, ja, ja. Was, was, was hat denn Flair schon wieder getrieben? Irgendwie haben sich alle Bandus aufgeregt. Und warum? Was war da los?
1: Ähm, das, war, das war folgendermaßen, dass ein Kumpel von äh, Flair äh, Witze über Afrikaner gemacht hat und die so nachgemacht hat und so Knacklaute gemacht hat äh, und äh, mhm. Flair dann so darüber gelacht hat und auch das Endwort benutzt hat und Flair dann darüber gelacht hat und äh, das als Instagram-Story dann auch noch in die Welt hinaus gepostet hat. Das haben die Leute dann auch äh, mitgekriegt haben und gesagt, hey, äh, ganz ernsthaft, also jetzt das brauchen wir jetzt nicht auch nochmal und ähm, er hat dann so reagiert, hey, ich habe so viel für euch gemacht, äh, äh, sch schön, dass ihr das alle, äh, alle auch wahrgenommen habt, aber kommt mir nicht so und... Äh, sich dann aber am nächsten Tag auch entschuldigt. Aber dann auch wieder mit der, mit der Ansage, alle, die mir jetzt in den Rücken gefallen sind, die brauchen sich nie wieder melden. Äh, Respekt an die, die sich persönlich gemeldet haben. Also es ist wohl äh, hinter den Kulissen auch ähm, ernsthaft mit ihm geredet worden. Aber es ist halt, und dann hat er halt auch noch die Begründung rausgegeben, Hey, wir machen alle Witze übereinander und untereinander, schwarze, gelbe, weiße, wir sind doch alle eins und äh, deshalb dürfen wir auch Witze übereinander machen. Ja da könnte man jetzt sagen, die gesellschaftliche Realität sieht leider ein bisschen anders aus und vielleicht sollte man da etwas vorsichtiger mit den Witzen dann. Hey. Ja,
2: und nicht nur die gesellschaftliche Realität. Ich glaube auch, äh, Flair ist jetzt einer, der nicht so mega gern über sich selbst lacht. Aber hey, der jetzt Witze über, über ihn jetzt nicht so, nicht so mega witzig findet oft.
1: Ja, Philipp, vielleicht, äh, vielleicht könnte man das auch, äh, auch mit in die Überlegung mit hineinziehen.
2: Oh. Naja, okay, unschön. Aber Gut, ist ja dann, aber das eigentliche, er, Thema, er, das
1: ja, eigentliche er, Thema ist ja, du hast, es, äh, du hast es wunderbar kommentiert, Samra schreibt, oder hat, Ach ja, genau. hat tatsächlich Texte geschrieben für Bushido an. Was soll man denn da noch glauben in dieser Welt? Ja.
2: Ja, das, das Statement von Kapi ging auf jeden Fall, hat schnell die Runde gemacht. Und äh, ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder äh, überflüssig, dass wir darüber reden, weil es jetzt schon wieder zwei, drei Tage her ist und alle es schon fünfmal gesehen haben. Aber ähm, dann doch interessant, wie, also wie, wie lang Bushido so seine, seine vermeintliche äh, Monopolstellung ausgenutzt hat, dass die, sich jetzt alle so freuen, dass er zugrunde geht. Also ich empfinde. Ähm, das ist so, als ob ein sehr großer, großer Teil Schadenfreude dabei ist, wenn Leute darüber ihre Witze machen und darüber berichten.
1: Also das ist ja schon fast jähnenhaft, wie die anderen da über ihn äh, hereinbrechen. Ähm, vielleicht nochmal für all die Leute, die nicht in diesem Rap-Kosmos drinstecken. Es äh, ist ein Video aufgetaucht von Capital Bra, der behauptet hat, in diesem Video oder äh, äh, meint festgestellt zu haben, dass Bushido ähm, seine ehemaligen Partner bei der Polizei verraten hat, aber auch seine aktuellen Partner bei der, äh, bei der Polizei verraten hätte. Und das ist, glaube ich, aber äh, eine Fehleinschätzung von Kapital Brach, meiner Meinung nach. Äh, ich, glaube, äh, ich glaube, der ist äh, nach drei Tagen aus so einem Art... Durch zechten Wochenende aufgewacht, hat er irgendwie gehört, dass Bushido bei der Polizei war und fand diesen Umstand einfach so scheiße, dass jemand zur Polizei geht, um äh, sich dann darüber zu ärgern, öffentlich, und seinen Weggang von erst Junge zu verkünden. Und zu
2: rechtfertigen. Ich glaube, er hat eher so auf so einen Grund, er hat, glaube ich, eher irgendwann gemerkt, Moment mal, Bushido, was, ja, was mache ich hier? Moment der, vielleicht nutzt er mich echt ein bisschen aus und Moment mal. Und dann hat er so einfach so einen Grund gesucht.
1: Glaubst du, er hat seine weißt Rolex, hat seine Rolex mitgenommen? Er hat seine Rolex, mit, äh, mitgenommen? Also, hat seine Rolex äh, mitgenommen oder er hat eine Rolex zurückgegeben? Hat er, er einen geschenkt bekommen von Bushidung? Na, im, äh, im, im in dem Video, in dem der Zutritt von Capital Bra zuerst gute Junge zelebriert wurde, wurde ihm doch eine Rolex geschenkt, oder? Echt?
2: Ach, keine Ahnung. Ich, ist mir auch egal, wo er... Ich glaube, es <lacht> ist ihm auch selber egal, ob der jetzt die Roli <lacht> glitzert oder nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, ist ja auch egal. Ich so. äh, auch, Kapital ist jetzt nicht unbedingt die, die, ähm, die ähm, sicherste Quelle, wie du schon sagst. So, das ist, äh, hat er vielleicht auch einfach interpretiert. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall sind Bushido-Videos äh, aufgetaucht, wo er so am Potsdamer Platz, glaube ich, gefilmt wurde, wie er mit, mit fünf äh, Kommissaren so schnell ein Auto verlässt, dann irgendwie in eine Bank geht oder was auch immer und dann wieder zurückgebracht wird. Und ähm, ja, glaube ich, der hat wirklich gerade nicht so, nicht so die, die Freiheit, die er vorher hatte und weiß ich nicht. Also es das... hat
1: ja anscheinend auch damit zu tun, dass äh, sein ehemaliger Geschäftspartner Arafat Chaka jetzt im Knast sitzt unter dem unter der Anklage, oder ja, ich glaube da spricht man mhm. schon fast von Anklage, dass der die Entführung von Bushidos Kinder und Frau geplant haben soll und ein Säureattentat auf die Frau von Bushido geplant haben soll.
2: Das habe ich auch gehört. Und das soll er mit Yasser äh, geplant haben. Und Yasser ist jetzt auch im Knast. Der ist nämlich in Dänemark ähm, ins Netz gegangen.
1: Genau, aber da soll ja, ähm, da ist ja eine andere Geschichte ja auch noch interessant, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und zwar ähm, ist die Ex-Frau von Yasser ja aus Dänemark. Und die hat diesen Yasser ja verlassen. Und auf deren äh, Zeugenaussage fußt die ganze Geschichte. Und da gibt es ja die Geschichte, dass, äh, dass deren gemeinsamen Kinder äh, von ihrem Ex-Mann tatsächlich äh, zurückgeholt wurden nach Deutschland. Also so eine Art Entführung stattgefunden hat. Und äh, das ist ja vielleicht auch der Grund für diese ganze Aufregung. Weil, Kann ganz, sein. ganz ernsthaft, was soll denn eigentlich äh, so ein Arafat mit den Kindern von Bushido Also
2: weiß ich nicht, was soll, was soll irgendwer mit den Kindern von jemand anders, aber gab ja schon mal Kindesentführungen hier und da, also keine Ahnung. Ich merke schon, du, machst dir, über,
1: du machst dir überhaupt keine Gedanken im Gegensatz zu Mois, der diesen ganzen Fall auf 16 Minuten erklärt hat.
2: Aufgewickelt ist.
1: Und da fiel der besondere Satz, ja, dass ja jetzt die Familie von Arafat auch zerstört sei. Und äh, mit dem salomonischen Urteil von Mois, äh, der, der ein großer Diplomat ist, und, äh, sagt der, naja, jetzt ist eine Familie zerstört, um eine andere zu retten. Hm, weiß ich jetzt auch nicht, was besser ist, ob, ob jetzt die Familie von Bushido mehr wert ist als die andere Familie. Also lohnt sich auf jeden Fall, äh, diese, diese Analyse anzugucken. Aber pff, ja, dich in den Schweizer Bergen interessiert es nicht. Ja. Was sind deine Themen der ich Woche? Weiß, Sag doch einfach mal.
2: Oh, also mein, mein Thema der Woche war ehrlich gesagt, äh, habe ich bei Alpha Kindern aufgeschnappt, dieser Rapper ist Mero. Da dachte ich mir, hä, Moment mal, wer traut sich das denn? Okay. Und dann <lacht> hat er da, äh, äh, kennst du Mr. Wichser? Natürlich. Das ist auch echt niemand, den, den man kennen muss, aber es ist witzig, dass du den kennst. Und ähm, der hat <lacht> die neue Single von Mero geguckt und da hat er eine Stelle, bei der er sagt, und die Wichser finden nix da, bitte klickst da, bitte klickst da, klickst da, da. Und dann sagt er, Wa, was hast du gerade gesagt? Moment mal, dann sprühte er nochmal zurück, und dann sagt er, und die Wichser finden nix da, bitte Wichser, da, bitte Chicks, da, klickst da. Und dann sagt Wichser? Meint er mich, Alter? Na, warte, Mero, Alter. Du bist leid, Mann. Ich werde dich beerdigen, Alter. Und jetzt geht's los, Alter. <lacht> jetzt bringt er echt einen Distrack gegen ihn raus, weil er, also auch vor allem, weil er halt gerade irgendwie, so ein bisschen im Fokus steht, weil er weil der ganz viele Klicks hat. Aber auch einfach, weil er Wichser gesagt hat in seinem Text und Mr. Wichser sich da gesprochen fühlt. Fand ich gut.
1: Ja, aber mittlerweile ich haben sie gut. sich doch schon wieder äh, vertragen. Du bist überhaupt nicht up-to-date. Wirklich? Eine, ist deine Rap-Update-App vielleicht ausgefallen? Was, was nee, ist dein da, Problem? Da gehe ich nicht mehr
2: rauf. Seit, seit, seit alpha kenern also wenn ich mir aussuchen kann, ob ich das mit meiner eigenen Stimme im Kopf vorlese oder ob mir das alpha kinder erzählt, dann immer alpha kinder Und dann ist er anscheinend äh, noch nicht so schnell gewesen mit dem Video. Ja. Also, das wusste ich nein. nicht. Ich nee, mittlerweile haben die sich ja schon wieder,
1: Die haben sich schon wieder vertragen und hinter den Kulissen miteinander gesprochen. Und es war einfach nur ein Missverständnis. Und er wird ihn nicht angreifen und bla bla bla. Ist doch schon wieder alles erledigt.
2: So Hätte ja, alles... nur Wichser gesagt, ja, aber ich weiß doch, Mr. Wichser. Meinst du mich nicht? Nein, meinst du nicht?
1: Ah, okay, ach so, ja dann. Nein, ich meine anderen ach, Wichser. Weißt du den, der so gewichst hat.
2: Ach Mann, Alter. Na gut, ja, schade.
1: Okay, gut. ey, ich dachte, ja jetzt, ich dachte ja jetzt, wir hätten jetzt brandheiße Themen miteinander zu besprechen, aber du hast ja so ein bisschen passiv äh, drauf reagiert naja.
2: Was meinst du? Ja, ich, also, wie, also, was willst du jetzt noch besprechen zu dieser Sache? Nein, Schade, keine dass, Frage, äh, ich hätte mir jetzt erwartet, dass du Kinder, halt einfach mal wie, mit
1: wie, wie, wie in einem sowas, anderen was? Podcast, dass du mich dann fragst, ja, was ist denn da passiert und sag doch mal, erzähl doch mal und wirklich, ja, und, und dann so ein bisschen mitdenkst, aber das war ja wirklich wie so, als hätte ich meiner, meiner Mutter das erzählt, das, ja, ach so, ja, nee, Markus, ich kenne mich doch nicht aus in deiner Welt, das interessiert mich doch auch alles überhaupt nicht. Naja, also gut, ich dachte wirklich, wir hätten jetzt diese Woche mal eine, eine richtige Top-News und, und du würdest mal meine Einschätzung als Experte, selbst der Spiegel hat bei mir angerufen und wollte eine Einschätzung. RBB24. Jawoll. Jawohl. Und die wollten dann und dann... Ja, dann, äh, steig, dann Nein, jetzt, und dann hat, der, was, was, hat die, Frau Spiegel, die Frau vom Spiegel die Frau vom Spiegel, pass auf, die Frau vom Spiegel hat gesagt, ja, ist er jetzt wirklich ganz alleine? Und dann meine ich, ja, er hat doch die Polizei er ist doch mit der Polizei. Ja, aber das ist doch schrecklich. Und dann aber das sagen Sie mir jetzt vom Spiegel, dass das schrecklich sei. Das ist doch hier Staatsräson. Also wenn man die Polizei hat, dann ist es doch nicht schrecklich. Das ist doch super. Aber naja, gut. Das also ist Sachen...
2: keine neue Großfamilie? Oh mm -hmm. Gott, der Arme.
1: Hat der ja. keine neue Großfamilie? Das ja, ist ja ja. Siehst du, andere Leute sind da interessierter. Aber du, ja, gut. Aber hey. Äh, guck mal, wenn, bin, ich, ich, wenn du kurz meine
2: Einschätzung... Also guck mal, ja. ich möchte gleich deine Einschätzung. Meine Einschätzung ist folgende. So, Bushido hat einfach 20 Jahre Mega-Maxen gemacht äh, mit, mit Rücken und jetzt hat er keinen mehr. Und natürlich ist das, natürlich bin auch ich ein bisschen schadenfroh. Weil er hat ja alles kaputt gemacht, der hat ja Großfamilien da überhaupt reingeholt. So, der hat ja, der hat ja das, so, den ganzen, so das, den ganzen Wettbewerb verzerrt, wenn man so möchte. Wenn man jetzt in anderen äh,
1: Branche würde man jetzt von Wettbewerbsverzerrung reden. Den Mutwettbewerb so. oder was? Oder den, den Eigenständigkeitswettbewerb oder welchen? Hä?
2: Den Alles-Wettbewerb, Den äh, alle wissen, ich, äh, ich, äh, ich schreibe keine Texte und ich mache keine Beats und ich bin auch kein besonders krasser Typ und ich habe einen Kinderkörper, aber keiner sagt was, weil alle wissen, da stehen äh, acht Cousins dahinter, die zu allem fähig sind. So. Und jetzt hat er die nicht mehr. Ja, schade für dich, Bruder. Dann guck mal, wie du allein klarkommst. So, naja, ist doch geil. Also, ich finde es geil. Gut,
1: wir spielen jetzt... Und du,
2: Steiger, als Experte, der schon mal mit Arafat telefoniert hat und schon mal mit Bushido geredet wir hat. Wir
1: spielen jetzt für euch alle featuring Samra und Capital Bra in... Du bist äh, so
2: eklig, dass du den jetzt spielst, Alter. Was bist du für ein missgünstiges Stück?
1: Einfach nur in unsere Kategorie Brandalt, der Klassiker der Woche... Weil es einfach schon so lange <lacht> her ist. Viel Spaß.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Es gibt welche, die das an.
0: Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Ja, Brandalt, der Klassiker der Woche, das war ähm, jetzt Bushido für euch alle. Ist eigentlich schon verjährt, oder?
2: ist, glaube ich, schon fast ein halbes Jahr alt, also kann man als Brand alt durchgehen lassen. Aber Steiger, sag doch mal jetzt, mit deiner, mit deiner persönlichen äh, Vergangenheit mit den, mit den Leuten. Und da du ja auch mitbekommen hast, oder da ich ja aus deinem Mund auch schon öfters gehört habe, dass äh, Bushido sehr manipulativer Typ ist, wie findest du das denn, dass der jetzt mit Polizeischutz rumrennt da, da steht?
1: Dass er mit po Polizeischutz rumsteht. Also ich habe ähm, jetzt generell eine, eine Meinung dazu, dass man in dem Umgang mit der Polizei, dass man mit der Polizei ja eigentlich gar nichts sagen sollte. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Affäre ja, ähm, mit dem Hausbesuch, der auch bei Ashraf Ramo stattgefunden hat, mit diesem Polizeieinsatz, mit äh, Sondereinsatzkommando und Blendgranaten und allem drum und dran, mit den Schüssen auf Papa Ari, dass da ein bisschen zu viel gequatscht wurde. Und dass da die äh, Berliner Polizei natürlich auch nicht faul ist, um ähm, irgendwelche Sachen, die sie hier mal gehört haben und da mal gehört haben, so zusammenzufügen und dann die Leute auch so versuchen, gegeneinander auszuspielen. Also das kann ich mir einfach mhm. auch ähm, relativ gut vorstellen und dass das halt eben auch im Zuge dessen, also kann sein, dass ähm, Bushido ähm, zur Polizei gegangen ist, um sich da Polizeischutz zu holen, weil er sich wirklich bedroht gefühlt hat. Ich glaube, es ist, kann auch relativ nervig sein, wenn dann irgendwelche 17-jährigen, 18-jährigen Neffen, Freunde oder sonst irgendwer auftauchen und dein Leben zur Hölle machen, mit Reifen zerstechen und äh, Prügeleien und allem drum und dran. Sowas kann ja wirklich relativ nervig werden auf Dauer. Ähm kann ich mir vorstellen, dass er da hingegangen ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sich so gefühlt hat, als wäre er bei Kerner und könnte da so ein bisschen rumlabern und äh, so ein bisschen inte intelligent rüberkommen und ein bisschen hier erzählen und da erzählen und dann wird das natürlich alles aufgeschrieben, dann wird das alles als äh, Aussage zu Protokoll genommen und dann wird das natürlich auch so äh, gegeneinander verwendet. Also mhm. wahrscheinlich auch ein Arafat- äh, gesagt hat, ja, ich kann mir vorstellen, dass die und die Familie dran beteiligt war an diesen Schüssen auf meinen, ähm, auf meinen Laden. So, und dann denken die Leute, sie sind einfach ein bisschen schlau und reden mit der Polizei und machen da mal eine Andeutung und dort eine Andeutung und dann steht es am Schluss im Hausdurchsuchungsbefehl drin, auf Grundlage der Zeugenaussage des Zeugen Arafat Abuchaka, sind wir jetzt hier bei Ihnen mit Blendgranaten und guten Morgen. So, und dann mhm. entstehen natürlich äh, Komplikationen.
2: Ja. Ich kann mir, irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Polizei so die letzten 20 Jahre vergessen hat und dass die jetzt einfach so, ach so Bushido, ja, das ist jetzt einer von uns, ja gut, na dann kommen, wir passen mal auf dich auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den äh, gut, gut äh, benutzen, um da die ein oder andere Familie zu zerschlagen.
1: Naja, also ich, ich habe ja jetzt auch den Bild-Podcast zur organisierten Kriminalität in Berlin gehört und die, äh, die tauschen sich ja auch darüber aus, dass das halt jetzt hier Priorität hat in der Stadt und da wird... Äh, äh, da wird jetzt mit Argusaugen drauf geguckt, und das hat natürlich jetzt auch gerade einen gewissen politischen und öffentlichen Druck, dass da was passiert. Und ja, als größte Gang in der Stadt kann man ja auch aufräumen, wenn man dann Bock hat drauf. So, das ist äh, das war so, so meine Einschätzung der ganzen Sache. Na?
2: Also, Beschlu, Quatsch. Hast du hast ja schon alles gesagt, ja, das ist gut. Du, du also nicht ich, ich, ich,
1: ich, glaube, ich glaube nicht, dass da jemand so bewusst quatscht oder da jetzt irgendwie so, so, so bewusst hingeht und sagt: oh, Ja, jetzt, die verrate ich jetzt alle und so. Und dann habe ich, äh, da hab ich für den Rest meines Lebens äh, Polizeischutz und ich muss mir eine Gesichtsoperation machen lassen und äh, lebe dann irgendwo auf den Seychellen. Da hat man ja auch keinen Bock drauf. Also ich denke mal, man hat hat natürlich auch ein Anrecht drauf, in Frieden und Ruhe äh, zu leben und auch irgendwie seine Geschäfte da weiterzumachen. Das hat ja, hat ja im Endeffekt auch jeder und das soll ja auch jeder haben. Aber ich glaube, dass da einiges, einiges auch ähm, hintenrum, vornerum manipuliert und, und so stille Postmäßig dann plötzlich explodiert und aufbauscht. Ich glaube, auch Drogenkonsum ist nicht förderlich, wenn man äh, die Dinge realistisch einschätzen möchte. Und dann kommt es zu diversesten Überreaktionen. Aus diesem Grund äh, 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 mag ich zum Beispiel Ali Boumaier, ja, der ja ständig damit äh, konfrontiert wird, Instagram-mäßig. Und äh, was sagst du denn dazu? Ich immer raus. Halt. Und er also er ich habe damit nichts zu tun, Freunde. Lasst mich mit dem Quatschen Ruhe. Ich habe nichts damit zu tun. Ja. So, du hast äh, als Brand... Äh, möchtest du noch was wissen? <lacht> nee, komm, mach Nein. zu. Nein, okay, gut. Du hast als Brand Altsong Lauf weg von KZ mitgebracht.
2: Ja, und zwar vom, äh, vom League album
1: Auch mit einem Hintergedanken?
2: Äh, einfach wegen der Romanzenzeile und wegen, wegen vielen schönen äh, Andeutungen auf den Wing Chun-Verein und äh, etc. Ich fand, fand den Song einfach schon immer lustig und wollte den heute mal heute mal deinen originalen Directors Cut Kommentar dazu hören. Also du weißt nur, das ist nicht die, die lauf -Weg version mit Nord-Nord-Musik, das ist die laufweg version von, vom Leak-Album, wo einfach der, der steiger des track drauf war. Ja. und Getarnt als Lauf-Weg. Ja und? Den du damals geleakt hast. Ja, ja und, wie fandst du den? Das aus, den war der beste Leak
1: meines Lebens. Das war, das war so großartig. Alle haben das geglaubt. Weißt <lacht> du noch, wie ich es gemacht habe? Soll ich es nochmal erzählen? Habe ich schon mal erzählt? Erzähl Mir hab oft habe ich es erzählt? weiß
2: ich nicht. Schon? Noch gar nicht, noch nicht ein einziges Mal. Ich Über KIZ redest du generell, nicht, so, nicht so gerne. Als
1: Facebook-Post habe ich geschrieben: Liebe Lisa, wie eben besprochen, schicke ich dir den Link zum neuen kz album Bitte äh, streng vertraulich, wie streng vertraulich, wie, wie immer. Viel Spaß damit. Und hast so getan, als hätte ich eine persönliche Nachricht an Sie geschrieben, aber versehentlich das falsche Fenster erwischt bei Facebook. Und es hat wunderbar funktioniert und es war eines der besten kz alben ever. Und äh, eigentlich sollten sie die ganze Buh Zeit Buh nur solche Alben machen.
2: Oh, das hören sie gern.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Maulien Steiger.
2: Prima Show.
1: Ja, 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 ja. Und so geht's auch gleich weiter mit ja, Young Richie Rich. Sagen was dazu?
2: Alter, sehr witzig. Hat, ähm... Er ist ein Junge, den ich beim Konzert von mir 2016, glaube ich, kennengelernt habe, in München. Da, war, da ist er mir aufgefallen, weil er so, ähm, so, so, einen roten, so eine rote Tolle hatte. Und ist ähm, da nach dem Konzert noch im, äh, so, ähm, im Outdoor-Bereich rumgerannt hat die ganze Zeit rumgefreezt. Und hat: Ey, Leute, komm mal her, ey, guck mal, den muss ich euch noch zeigen. Und er war nicht besonders gut, aber er war sehr, sehr überzeugt von sich. Und das ist deswegen irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und jetzt habe ich den durch Zufall entdeckt, in einer, so in einer ähnlichen ähnliche Videos, äh, in so einem Vorschlag. dass Ich meine, die Haare kenne ich doch irgendwo her.
1: Was Und heißt das, das Tolle? Cool er, mit er, hat, er hat richtig eine tolle, also er hat so vorne so lang, lange Haare, die er sich so, als, der, also als der wenn er zurückgekehrt hat. Der geht, Haare,
2: Haare er wenn er, wenn er äh, mit irgendeinem komischen Trend gehen würde, könnte er sich da so einen riesen Dutt auf den Kopf machen. Macht er aber nicht, sondern er wuschelt einfach mal so, damit rum die, die sind auf jeden Fall lang und rot und stechen ins Auge. So habe ich den dann wieder erkannt und habe gedacht, Moment, da kennst du doch irgendwo her. Ach, guck an, das ist ja Richie, Rich. Und dann dachte ich mir, ey, ganz gut mittlerweile, krass, nicht schlecht. Äh, kann, man, kann, man, kann man hören. Und dachte ich mir, spielst du mal im Radio, warum nicht? Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. <lacht> Wer rappt denn sowas?
1: Wer rappt denn sowas? <lacht> Unsere neue Lieblingskategorie oder?
2: Unsere alte Lieblingskategorie. Ich finde mittlerweile, etablierter Classic, braucht man nicht mehr immer den Jingle mehr, wiederholen jedes mehr, Mal. Und muss noch nicht so tun, als ob das neu wäre. Ich finde, das ist ein Classic mittlerweile.
1: Aber äh, ich habe jetzt auch bei diesem Mal wieder festgestellt, es gibt so viele ähm, Variationen, wie man dieses Spiel spielen kann bei Ra Wer rappt denn sowas. Dass das man stimmt. Z Zitatraten ja immer so eingeschränkt, dann macht man ein Zitat, dann hat man drei Auswahlmöglichkeiten, das ist auch sehr, sehr lustig. Aber dieses, dieses Ding ist noch ein bisschen variabler, weil man ja noch Zeilen erfinden kann. Das ist richtig. Und das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich habe ähm, ich habe vier diesmal. Ich habe nämlich ein kleines Intro-Special äh, gemacht diesmal. Ach, yeah. Weil wir ja letztes Mal von Kamikaze den, äh, den Track Intro hatten und uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass er einen Track Intro ge genannt hat. Ich habe mich mit den Intros des Rappers Bushido beschäftigt und habe verschiedene Auswahlmöglichkeiten aus mehreren Songs, die Intro heißen, tatsächlich.
2: Ist geil. Also, ich habe ich hab drei und eins zugeschickt, also auch vier, aber du kannst gerne anfangen.
1: Okay. Ich habe aus dem Knast Staatsfeind Nummer 1, hatte mittlerweile Goldstatus erreicht, dann ging es von der Skyline zum Bordstein zurück. Platin, dieses Wort, reicht zum Glück. Oder, dann ging es von der Skyline zum Bordstein zurück, ich habe noch jeden Rapper dieses Landes zerfickt. Bushido mhm. auf Intro zu 7 a m -F, äh, Yf. Zeiten ändern dich oder in dem Song-Intro von Electro ghetto <lacht> So, also, es, das ist jetzt zweifach, zweifaches Rätsel. Ja, welche Zeile stimmt? Also, ich
2: also ich, weiß, ich weiß, dass dieses Platin, das Wort reicht zum Glück, das, das kenne ich, diese Zeile. Ja. Weil ich, weil ich die Formulierung auch schon immer komisch fand. Ja. Ich glaube, es ist von Echo und dürfte dann das Album Sieben oder Zeiten ändern dich? Ich möchte vielleicht mein äh, oh, Zeiten ändern dich.
1: Ja, es war yf richtig. Ach, fuck. Aber du hast die Zeile richtig erkannt. Das ist schon mal ganz gut, ja?
2: Verdammt. Ja, gut. Ähm, ich habe da auch noch einen. Also, ich raub die Bank aus und flüchte aus dem Land. Du dreckst -Mann, schau dich an. Wer soll dir vertrauen, du Schwanz? Sagte das Flair über Bushido, K1, <lacht> K1 über Bushido oder schrieb das K1 für Bushido?
1: Also du hast das V-Mann-Special diesmal?
2: Nee, ich hab keine... So viele Zeilen habe ich nicht gefunden mit V-Mann, aber ähm, ich dachte, die, die muss rein. Ich hätte eine
1: im Angebot. Äh, okay, äh, ich sag, es ist... Was hatten wir zur Auswahl? Also äh, Flair über Flair, Bushido? Flair,
2: Flair gegen Bushido, K1 gegen Bushido oder K1 für Bushido?
1: K1 für Bushido. Ist richtig. Richtig? Yes. Ja. Mhm. Uh -huh. Okay, es geht weiter ist mit Es damit...
2: ne? ist mir leid, ich habe gerade ein, ein Stück Schokolade gegessen. Ein ich Stück hoffe, Mango. Ein
1: Einfach wieder mal ein Stück Mango. Ist richtig. Okay, es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Jetzt werden wieder Rapper gefickt. Glaub mir, es gibt keinen anderen auf diesem Markt. Nein, es war elektro -Ghetto. Ich bin der Staatsfeind. Oder es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Ich war immer schon gemein wie zehn. Glaub mir, es gibt keinen anderen auf diesem Markt. Nein, es war elektro -Ghetto. Ich bin der Staatsfeind. War das vom Song Intro Alter. von elektro -Ghetto? War das vom Song Intro zum Album 7? War das vom Song Intro... Von Seiten dich. Oder war das vom Song-Intro von AMYF?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Also ich glaube auf jeden Fall, es könnte auch von diesem AMYF-Ding sein. <lacht> weil das ja auch so ein Aufzähler-Ding war wie gerade davor, wo er einfach erzählt, yo, was ich alles schon vor allem gemacht habe, stellt euch das mal vor. Ich glaube, es war von AMYF-Intro und ich denke, es war die
1: die zweite Variation. Ich war schon immer gemein wie zehn. Aha. Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Ich war immer schon gemein wie zehn. Mhm. Ja? Okay, es war äh, tatsächlich die zweite Variation. Ich war schon immer gemein wie zehn, aber vom, äh, 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 vom Song Intro für das Album Zeiten ändern dich. Ach Gott.
2: Ja. Genau umgedreht. Gut, dann haben wir noch einen. <lacht> Bist du bereit? Yeah. Ich Birdboxe dich, bitch, und du trägst Augenbinde. Von mir hörst du keine schwulen <lacht> Aussagen. Ich Birdboxe dich, Bitch, und du trägst Augenbinde. Von mir hörst du keine schwulen Aussagen wie einmal Traube Minze. Sagte das. SpongeBoss, dessen eigener Shisha-Tabak viel, viel cooler ist als Traube Minze, in Klammern Basic. Casey Rebel, dessen Tabaksorten weitaus cooler sind als Traube Minze. Oder alias, der Shisha wirklich scheiße findet.
1: Ähm, alias. Es ist richtig. Alias wirklich? auf Twitter.
2: Ja, es ist richtig. Da war er wieder, da war er wieder präsent diese Woche. Das war nur eins der Highlights.
1: Okay. So. Ich bin wieder zurück. Und sie sagen schon wieder, ich wäre wieder verrückt. Ich bin wieder. Stimmt. <lacht> und ich Stimmt. bin wieder im Hood und wieder mal mache ich alle eure Lieder kaputt. Oder ich bin wieder zurück und es werden wieder Rapper gefickt. Ich bin wieder im Hood und wieder mal mache ich alle eure Lieder kaputt. War das aus dem Song Intro vom Album Skyline <lacht> zum Bordstein zurück? War das aus dem Song Intro aus dem Song Elektro für das Album Elektro-Ghetto? War das Song aus dem Song Intro für das Album 7 oder aus dem Song Intro A, M, y, F oder aus dem Song Intro für Zeiten ändern dich?
2: Also es war 100 pro dieses Ich bin wieder, wieder verrückt oder wie war die Zelle?
1: Und sie sagen schon wieder, wieder, ich
2: wäre wieder verrückt. Wieder, ich bin wieder verrückt. Oh Gott, Alter. Und ich glaube, es ist vom, äh, äh, vom Scanners und Bordstands zurück Intro.
1: Nee, es ist vom Album Elektro-Ghetto. Aber, das? aber du hast, äh, du hast die Zeilen gut erkannt, dazu. Du kennst dich im Werk von <lacht> Bushido ganz gut aus, zumal er ja wirklich echt oft zurück ist. Also.
2: Ja, vor allem wieder. Er hatte doch, er hatte doch damals, hatte doch irgendwie gesagt, yo, sieben ähm, ist mein letztes Album, weil die sieben tot sind und alle guten Dinge sind sieben. Und dann hatte doch <lacht> so zwei, zwei Wochen, nachdem er das gesagt hat, kam so die Single für das nächste Album. Und, aber und kam vergessen. elektro nach sieben? Nein, elektro Nee, davor. 100%. Ja, Oder? Ja, aber, aber das
1: war ja von elektro -Ghetto. Da war er auch schon wieder zurück. Also ich... Ja, ich, ich würde gerne so... so ich Text wollte nur
2: sagen, er ist echt gut im Zurückkommen. Das ist sein Ding. Ja, einfach.
1: Ich, ich hoffe, er war auf King of Kings schon zurück. <lacht> aber da, da habe ich, ich, hab ich... Wenn leider man... Wenn man in,
2: wenn man etwas richtig gut ist, dann sollte man das, finde ich, auch nicht vernachlässigen. Und wenn er gut ist und Zurückkommen, dann sollte er... Nächste, nächste
1: Woche gibt es übrigens ein Intro-Special von Massiv.
2: Oh geil, hat er auch seine Songs, seine Intros immer Intro genannt?
1: Ich, äh, ja, der hat ähnlich viel. Ich glaube, der hat sogar noch mehr Intros als Bushido. Gut, du äh, hast noch eine? Eine zugeschickte?
2: Ja. Nein, ich habe noch eine und eine zugeschickte. Also, okay. Hunde, die bellen, beißen nicht. Berlin bleibt hart und die Bullen sind wieder heiß auf mich. MC Boogie, der nicht mit der 110 kooperiert. Frauenarzt, der unter ständiger Observation steht. Oder Bushido, der sich sexuell belästigt fühlt und sich nun fragt, wer ihn vom Polizeischutz beschützen soll. Boogie. Es ist Bushido, ist richtig. Ja. Naja, war ein kleines bushido -Switch. Hast du, du hast noch eine, oder? Du hast auch vier.
1: Ich habe noch eine, ja. Ja, dann bitte. Ihr habt so lange drauf gewartet, Mann, doch ich bin wieder mal zurück. Alle wollen mich haben. <lacht> <lacht> Alle wollen mich haben. Ja, Mann, jeder will ein Stück. Oder ihr habt so lange drauf gewartet, Mann, doch ich bin wieder mal zurück. Und jeder deutsche Rapper wird von mir gefickt.
2: Intro. Ey, Steiger, Alter, wie oft müssen wir noch <lacht> unterjubeln, dass alle Rapper gefickt werden? Das ist ja nicht wahr. Alter.
1: Intro von, äh, äh, vom Album 23 mit Sido. Aus dem Song Intro für das Album 7. Aus dem Song Intro für das Album Electro Ghetto. Aus dem Song Intro für. Äh, ach, das Album hieß ja gar nicht Mephisto. Wie hieß denn das Album? Das letzte? Ja, Mythos. Ah, ja. ja. oder aus dem Song Intro von Skyline zum Bordstein zurück.
2: Lies mal, mal erstmal die erste Zeile vor. Ihr, also habt so ohne ge gefickt.
1: Ihr habt so lange drauf gewartet, Mann, doch ich bin wieder mal zurück. Alle wollen mich haben. Ja, Mann, jeder will ein Stück. Oder, ihr habt so lange drauf gewartet, Mann, doch ich bin wieder mal zurück und jeder deutsche ja, Rapper, ja, Rapper wird
2: von... Nee, ich glaube, ich glaube, das war die erste. <lacht> Was? Einfach, weil das Muster passen würde. Und <lacht> ähm, ich keine Ahnung von welchem Album. Wahrscheinlich dann äh, vom äh,
1: 7. Wow. Diesmal hast du die Zeile nicht richtig erkannt, weil hier werden wirklich die Rapper gefickt, aber es war vom Album 7. Äh.
2: Hast du auch clever aufgebaut, ne? Den einen Punkt wolltest du sicher haben. Du hast einfach so auf Rapper mit gefickt reingeschmuggelt, dass ich dachte, es muss ja irgendwann, irgendwann muss es ja stimmen.
1: Hey, auf zurück. Oh Aber wie oft er auch zurück ist. Ich glaube, ist ich glaube das nächste Intro wird wieder, wieder mit zurück.
2: Wird ja wieder zurück sein. Mhm. Ich habe noch eine zugeschickte von Biggo45. Äh, Pim Slap Blues war der Renner bei etlichen Hausfrauen. Dieses Jahr wird's bärbisches Faustblau. Was? Versteck Nochmal? dich im Laufhaus. Was auch. Also, es geht um äh, Eyeshadow-Farben, ja? Ja. Pim Slap Blue war der Renner bei etlichen Hausfrauen. Dieses Jahr wird es bärbisches Faustblau. Versteck dich im Laufhaus, du Körperklaus. Du warst nie ein Rapper und das hört man auch. <lacht>
1: Was heißt ein äh, Eyeshadow? Heißt das, äh, Frauen werden geschlagen und dann, dann verändert sich das? Blaue Auge oder was?
2: Ja, das ist der, das ist der Joke daran an dieser Zeit. <lacht> denke ich
1: Voll witzig.
2: So, Farid Bang, Frauenrechtler und Menschenrechtsaktivist über die Widersprüchlichkeit der Beziehung von Deutschland zu Frauen. Mal sind es mal Dämoninnen, aber Mama ist heilig. Zweitens, Horst Seehofer über die frauenfeindliche von nordafrikanischen Flüchtlingen importierte Einstellung zum schwachen Geschlecht, verbunden mit dem Fach, der fachmännischen Kritik bezüglich WEC-MC's. Die seiner Meinung nach nicht den Takt der Zeit treffen und anstatt das Reimen zu üben, lieber in Etablissements der Rotlichtszene verkehren. Oder drittens, Abdi in einem Interview zusammen mit Chelo bei Visavis -Vis auf, äh, Vis -Vis auf dem 16 Bars Channel auf die Frage, in welche Modetrends seiner Meinung nach das Jahr 2017 äh, beherrschen werden, somit dem damit verbunden an dieser Stelle völlig sinnlosen Kommentar über den Rapper-Schatz. Einige unbekannte La Ja, gut, also sehr, 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 sehr lange
1: Antwortmöglichkeiten. Ich denke. Es war eher das, ein Zitatraten äh, auch, oder? Es war ein bisschen zu viel gewollt auch. Es war auch ein bisschen Zitatraten. Also, ich würde sagen, es war Farid Bang. Es war wirklich Farid Bang, ja.
2: Ist übrigens auf JBG3 auch drauf, weil da wurde richtig übertrieben. Da haben sie alle Tabus gesprengt und da wurde auch mal wieder eine Frau geschlagen. Und die Nazis und die Juden und überhaupt. Das ist, das ist crazy. Aber mhm. Rap darf das, weil es doch nur Rap.
1: Korrekt und deshalb dürfen wir auch jetzt an dieser Stelle Moneyboy spielen. Mit Adrian Broner.
2: Broner. Ja, fand ich, äh, äh. Ey, was soll ich sagen? Fand ich leider einen der besten Tracks, die diese Woche rausgekommen sind. <lacht>
1: die
0: wundersame Rap -Woche.
1: Was liegt an, Baby?
0: Mauli und Steiger.
1: Herzlich willkommen zur wundersamen Rap Woche auf BoomfM. Äh, Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, die wahrscheinlich schon mit beträchtlich Verspätungen anfängt. Aber deshalb müssen wir auch ein bisschen schneller machen. Ich habe Beat Heid, äh, mitgebracht mit Crazy Sexy Cool. Hast du den zufällig ange, ähm, angehört, Pauli? Nee,
2: ja, nee. aber ich weiß noch, dass Crazy Sexy Cool mal so eine yamba bezahl app war 2004 oder so. Und wenn ich Referenzen darauf sehe, dann klicke ich da nicht raus.
1: Okay, eigentlich ist das total... Äh, Süßer Song, muss man auch sagen. Ich glaube, auch seine Frau und seine Kinder spielen mit in diesem äh, Video. Er zeigt sie nicht wirklich, diese Frau hat nämlich so, so einen ähm, so, so äh, Hut auf. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten. Erinnert so ein bisschen an so einen äh, Echo Fresh-Song, der auch mal in Schwarz-Weiß gehalten war, wo er so eine alte Slapstick-Attitüde hatte. Kannst mhm. daran erinnern? Also so wie, wie so alte Schwarz-Weiß-Comedy-Filme.
2: Äh, ähm, ja, die so ein bisschen vorgespielt sind, gut aussehen.
1: Genau. Und äh, äh, ähm, er trägt auch so alte, alte Klamotten und äh, erzählt halt, was er alles für äh, Frauen schon kennengelernt habe, äh, hat äh, und macht dann so Reime auf deren Namen. Aber im Endeffekt ist halt nur die eine, mit der er jetzt zusammen ist, Crazy, sexy und cool. Und äh, deshalb bleibt auch bei ihr. Oh Monsen.
0: Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, mit dem Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger.
1: Ah, Liebe ist so bitter, aber schmeckt so gut das Ganze dann in so einer Swing-Atmosphäre Sein Album wird auch Agro Swing heißen und äh, das Ganze erinnert natürlich auch so ein bisschen vom Konzept an Girls, Girls, Girls von äh, Jay-Z Weswegen ich diesen Song dann auch mitgebracht habe Kenn ich nicht, erzähl mal, was ist das?
0: Die wundersame Rap-Woche Fantastisch Mit und
2: Steiger Prima, Show! Aber kenne ich wirklich nicht. Erzähl mal gleich.
1: Ja, ich erzähle sie ja auch. Ich erzähle sie ja sehr, sehr, sehr gerne, wenn äh, Jay-Z aufhört von Girls, Girls, Girls zu sprechen. Also ist auch so ein ähnlich aufgebaut. Ich habe eine indische Freundin gehabt. Ich habe eine schwarze Freundin gehabt. Ich habe eine gehabt, äh, die war reich und äh, darauf macht er dann immer so Reime. Und das erinnert mich immer, und jetzt kommt mein finaler Witz: Das erinnert mich immer an Ingo Inzerburg, der ähm, Mädchen aus verschiedenen Stadtteilen Berlins geliebt hat und darauf die Reime gemacht hat. Und aus diesem Grund möchte ich euch diesen Track nicht vorenthalten. Ich liebte ja ein Mädchen aus Hameln, die liebte das Rumgarmeln und ähnliche. <lacht> Ähnliche. Also die Mutter aller Mädchen aus Stadtteilen, aus Ländern. Und ich mache rein. Die, mit die drauf. Mutter
2: von Host in Different Area Codes.
1: Ja, ähnlich,
2: ähnlich. 305, 604, 303.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
2: Der
1: Gedanke der Woche.
2: Oh, Steiger, da hatte ich diese, diese Woche wirklich ein. Es war ein ganz plakativer Gedanke, aber ich habe hab so unter der Dusche gestanden und dachte, boah, Steiger, stell dir mal vor, jemand will so einen künstlichen Hype kreieren und keiner macht mit.
1: Wie, wie krass wäre es? Wie zum Beispiel?
2: Du machst das ganze Programm, ne? du kaufst Klicks und so. Und alle müssen sich eigentlich denken, hey, wo hat der drei Millionen Klicks über Nacht her? Und dann äh, holst du lauter Partner ins Boot und denkst dir, hey, warum warum äh, postet Coca-Cola den und so und dann siehst du den überall in der Stadt und, aber keiner hat Bock drauf, weil alle wissen was da, was
1: da geschieht und alle sind so das ist aber nicht geil hast du ähm, das mal vor, hast du dir wie verrückt es? hast du dir das äh, gerade gedacht bei dieser Level-Aktion oder was oder also so und dass dann überall Busse rumfahren und und ey krass der hat alle, alle Rapper gerade auf seinen neuen ja, Album ja sowas oder bei wem? Vor, an äh, an wen hast du gedacht? Ich mir, mir fällt gerade keine Kampagne ein, die so krass, so krass in die Hose geht gerade. Aber vielleicht ist das ja gerade der <lacht> Witz daran. Aber genau,
2: genau. <lacht> ja, genau. So was wäre es zum Beispiel? So, äh, stell dir vor, die ganze Stadt ist voll plakatiert damit und alle machen so, äh, so, alle, die holen Rap-Update ins Boot und so und alle berichten mhm. drüber und denken sich, äh, okay, wer ist Level? Und stell dir vor, dann gehen nicht auf einmal alle zu Amazon Music. Stell dir vor. Wäre hm? ja, doch verrückt, oder?
1: Ja, stelle ich mir vor. ja Glaubst du, das, oh, das tut dieser Agentur dann weh und sagt halt so, ja, hat nicht gezündet, ah, vielleicht jetzt doch nochmal ein Festival und eine Kooperation mit einem Splash-Festival und wir machen doch die Level-Bühne und dann sind doch alle am Schluss bei Level okay. und wir, wir schieben jetzt noch was nach und weißt du, so äh, 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 schlechtem Geld kann man doch gutes Geld nochmal hinterher schieben. Oder gutem Geld schiebt man noch ein bisschen schlechtes Geld hinterher oder irgendwie da gibt es so einen Spruch dafür.
2: Äh, den kenne ich leider nicht.
1: Ja, too big to fail, weißt du also, du, du musst halt dann nochmal ja, nach, ja. nach, nachschieben, weil also so wie äh, der, der Flughafen. Stell dir mal vor, du baust so einen Flughafen, der wird nicht fertig. Wann und so. und, hörst du auf? Mann.
2: Und dann sagst du irgendwann, ach,
1: weißt du was, scheiße. When, 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 when is the moment to quit? Ja, Wann man sagt man, okay, komm, lass einfach einen neuen bauen. Ey, bringt nichts mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin.
2: Vielleicht, vielleicht in der Nähe von Tegel einfach. Hauen wir Tegel weg, aber bauen in der Nähe von Tegel noch einen.
1: Ja, es gab ja ein ausgewiesenes Flugfeld. Ist halt ein bisschen weiter weg, 60 Kilometer. Ist ja damals von der von der Diebken-Administration noch so beschlossen worden, dass man gesagt hat, hey, nee, von Zehlendorf darf es nur 20 Minuten weg sein, deshalb schöne Feld. Das war ja oh der Grund. Das war ja der Grund, weil die alle dort wohnen, da im Grunewald. Und dann können die unten rumfahren auf der Autobahn und sind ganz schnell dann Super. in Schönefeld. Ja. Hey, mein, und dann äh, auch noch. Ja, bitte, sag. Nee,
2: ich, ich wollte gerade sagen, dass die dann noch fast, fast, äh, fast um die Ecke sind von dem äh, von dem Windkanal, wo man so fliegen kann. Ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein großer, großer Mitfaktor gewesen. Ja. Aber egal, erzähl mal, was du denkst, danke der Woche.
1: Mhm. Oh, ich hatte übrigens noch einen, aber erzähl du erst mal. Naja, gut, es kam ja das Backspin-Interview raus mit unserem Jahresausblick. Und mhm. ich muss sagen, danach habe ich mir habe ich mir gedacht, ob ich mal so eine Styleber also einen Styleberater brauche. Weißt du, ab und zu kriege ich ja so mm, Anzeigen zugespielt auf Facebook, irgendwie so, hey, wir machen Styleberatung und dann kriegt, äh, kriegen sie ein Paket zugeschickt mit all den Klamotten, die wir ihnen empfohlen haben. Und ähm, ich hatte irgendwie den Eindruck, mein Hals ist so wahnsinnig lang und... Gott. Das sieht irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich gut aus. Ich trage jetzt aufs Rollkragenpullover. Was? Ach,
2: Markus, hast du wieder
1: Kommentare
2: gelesen? Nein, Markus, überhaupt nicht, auch. überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Die Kommentare
1: waren ja alle ganz positiv. Ich habe wirklich ein bisschen Kommentare drunter, aber die waren ja alle richtig Fans. Und ähm, es ist auch positiv aufgefallen, dass du jetzt mittlerweile auch graue Tricks.
2: <lacht> Wenn die wissen, dass du 20 <lacht> Stück hast und die alle von Designermarken sind, die aber nicht draufstehen, weil die, die, die wissen, wissen... Ja gut, alles, aber ja. das
1: muss man ja, das muss man ja auch nicht machen. Also das ist ja die Form von Understatement, die ich auch wirklich gut finde. Ich trage ja auch nur Tweets, Tweet cats die halt irgendwie 20 Jahre alt sind, aber die so gut gearbeitet sind, dass sie halt eben ein Leben lang halten. Nein, aber äh, ja, was, was wäre die Alternative zu Rollkragenpullis? Also irgendwie fühle ich mich mit Rollkragenpulli jetzt auch nicht so hundertprozentig aufgehoben. Soll
2: ich jetzt mit leichten Seidenschal ankommen? Wie geil wäre
1: ja, gerade. Aber, aber Seidenschal ist ja jetzt auch, auch nicht irgendwie geil und cool.
2: weißt du, weißt du, wenn ich an dich denke, ne? wenn ich mir vorstelle Steiger in Classy, ja. dann denke ich an dich mit so einer Schiebermütze nach vorne. Dann so ein Rollkragenpulli, eine Kette um den Kragen rum, also so ganz, ganz eng, so eine Choker-Chain, die aber so knapp unterm Kragen lang geht. Das wär's für mich eigentlich. Vielleicht so eine Weste noch, weißt du, in der so eine Taschenuhr ist, die du so rausholen kannst bei Bedarf. Oder auch bei Nichtbedarf. Auch, auch einfach mal so.
1: Also das mit dieser Schiebermütze, das habe ich nie ganz verstanden, warum äh, Menschen im 21. Jahrhundert Schiebermützen tragen.
2: Weil es geil aussieht, Steiger. Ich glaube, das ist der einzige Grund, weil es geil aussieht. Ich glaube, du, du, du mit einer Schiebermütze, das kann funktionieren.
1: Na gut. Hey, ich habe Boogie with der, äh, der Hoodie mitgebracht. Eigentlich aus einem äh, ganz speziellen Grund. Es ist das äh, Album, das in der letzten Woche auf Platz 1 der US-Hitparade gegangen ist. Mit 800...
2: Hitparade.
1: Ja. Oh steht hier bei Heiße Online die Charts. Ja? Also well als, als korrekte Übersetzung US-Hitparade der Hoodie mit seinem neuen Album ist auf Platz 1. Äh, mit seinem Album ist in der zweiten Woche auch auf Platz 1 gewesen. Und weißt du, wie viel physische Alben er verkauft hat? Das ist, Nein. Nämlich, das ist nämlich wirklich, äh, wirklich interessant. Nun erzähl: 823 Stück. Der Rest, ist, der Rest ist gestreamt worden. Und hat ein Äquivalent erreicht von 56, Mil äh, 56 Millionen Streams, waren das? Nee, 58.000 äh, äh, Albenäquivalente sind damit umgerechnet worden. also okay. 83 Millionen. 83 Millionen Ab Abrufe und das wird dann umgerechnet in 58.000 Albeneinheiten. Aber physisch eben 823 Stück. Ganz großartig. Ich habe mir den Song rausgesucht, ähm, Bosses and Workers. Natürlich aus einem gewissen Klassenbewusstsein heraus, weil ich dachte, ha geil, das <lacht> stellt er sich natürlich auf die Seite der Worker. <lacht> und äh, opfert die Bosse. Genau. Es ist aber genau andersherum. Er, äh, er und seine Freunde sind natürlich die Bosse, die die anderen für sich anschaffen lassen. Ist natürlich schade. Hätte er anders machen können, hätte er auch besser machen können. Wäre auch viel, viel geiler gewesen, aber er hat es halt ebenso gemacht, wie man es von ihm erwartet, mit seinen Partnern. Don und so du. verkauft man
2: halt auch nur 800 Platten, ne? Das ja. So.
1: Eben.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Und mit und
1: Steiger. Prima Show. So Brudi, ey, ihr dürft nicht mal auf die Songs drauf quatschen, ich weiß... Ihr müsst euch besprechen hinter den Kulissen, aber dann seid ihr auch immer auf der Bridge drauf und das äh, hört sich einfach blöd an. Äh, wir müssen ein bisschen äh, Hände machen, mein Freund. Du hast, Na los. Du hast Pöbel MC mitgebracht mit Zero Problemo, äh, dem neuen Alf-Song vom neuen Pöbel MC-Album.
2: Oder was? Ja, fand ich hammer. Fand ich hammer. Äh, wieso? Ah, wegen No Problemo. Nee, es war, ja, im äh, Original hat er Mälaren.
1: Zero Proble Problemo oder Problemo gesagt.
2: Das kann gut sein. Das war, ja. Also es ist so, ähm, ich habe mich da heute triggern lassen, weil ich gesehen habe, dass auf dem Thumbnail Test davon zugezogen hast, ist. Da hatte ich mir, ah, gucke ich mir das Video mal an. Und äh, Pöbel MC habe ich eigentlich immer wahrscheinlich ein bisschen falsch abgespeichert, so in die Ecke würde Steigerpotenzial mitbringen. Und fand ich dann aber, Echt, 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 echt gut. Ein richtig, 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 richtig guten Song. Geht darum, dass äh, seine Probleme ja alle überhaupt keine Probleme sind. Und deswegen sagt er, er hat gar keine Probleme, weil wenn er sich, wenn er darüber nachdenkt, ist das doch auch alles Quatsch. Und er ist sich auch über die Doppelmoral mancher Sachen, die er so tut und denkt, bewusst, aber ähm, gegen Ende wird es dann einfach auch noch richtig, also so bricht er bricht noch viel, viel. Er Bricht dir diesen Rahmen auf und es wird doch alles viel größer. Und naja, hört' rein, Mann. Ich finde es super Song Pöbler und C-Zero-Problem.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit, mit Maulien Steiger.
1: Zitate-Raten. Zitate-Raten. Magst du anfangen? Ich habe nämlich nur zwei. Echt, wirklich. Ich habe ich hab ganz viele. Ja? Ich habe oh, was, äh, was aktuelles zum Thema. Also, der Gucci sweater passt sich meine Haut an. Das B auf deinem Hals, ja, es steht für V-Mann. Der Flair Fanclub Account auf Twitter, retweetet von Flair. Flair selbst, Manuelzen über PS Sports oder Brutus Brutalus über Bushido.
2: Das ist äh, Flair auf einem neuen Song, der aber erst als Hörprobe
1: existiert. Retweetet vom Flair Account, retweetet von Flair selber. Richtig. <lacht> ist geil.
2: Ist geil. Okay, willst du noch eins oder soll ich erstmal meine Ja, okay, also ich habe eins zugeschickt
1: bekommen, deshalb äh, verpacke ich das auch. Das ist eigentlich bei, äh, für die Kategorie, wer reimt denn sowas, eingereicht worden, aber ich fand es einfach beim Zitatraten eigentlich, äh, eigentlich besser. Es ist von, ah, jetzt wollte ich mir Steffen Gall, glaube ich, heißt der. Äh, äh, ich suche es gleich nochmal raus, während, während du dein äh, Zitat dann vorliest. Aha, Okay, bleibe krass und mir selber treu, weil ich nicht Whack bin und keinen Scheck-Schwing für einen Artikel in der bin. Rap <lacht> das. Bones MC, aufgrund dessen er und Nico eine monogame Beziehung angegangen sind. UCU, weil Richtig. er lieber in einem Jugendhaus in Esslingen bleiben wollte, als sich der Prostitution hinzugeben. Ilmatic, weil das Budget von Moses Pelham dafür nicht mehr gereicht hat und wegen anstehendem J Love Release? Oder war das Feinkostparanoias paranoias Edelmann, der glaubt, mit Hilfe der Presse wäre er heute Kenn an Sabas
2: Stelle? Kenne ich nicht, aber ich hoffe, es war Ilmatic. Wow. Wie
1: hast, war das, wie hast du das rausgekriegt?
2: Einen weißenlichen nicht, ein Scheck schwingen, alter so redet doch keiner. Da dachte ich mir, könnte das sein. Sehr gut, hast du gut gemacht. Okay, ähm, halt die Fresse, wenn ich rede. Wenn ich rede, bist du ruhig, Mann. Hallo, wir sind hier nicht beim Emanzen-Treff, Alter. Also bring mir die Scheiß Kohle vorbei und halt die Fresse. Hast du mich verstanden? <lacht> Sagte das Bushido, Pate von Berlin, King Orgasmus One, Frauenfeind, Frauenfeind oder Vincent Cassel in La Haine? Oh, wow.
1: Also, ich, ich hätte jetzt auf, ähm, auf Augie getippt.
2: Das ist Bushido auf dem äh, Berlin's Most Wanted Tape auf seinem Solo-Song 9mm Koks und Geld. Korrekt.
1: Okay. Es ist nicht auszuschließen, dass in 50 Jahren fremde Völkerschaften durch unsere verlassene Bibliotheken, Konzertsäle, Universitäten und Parlamentsgebäude streifen werden und sich die Frage stellen könnten, wie es möglich war, dass eine so hochstehende Kultur sich einfach aus ihnen hat hinwegfegen lassen. Wann das? Aus ihnen? Hinweg. Aus den Bibliotheken. Ja? Okay. K.I.Z. Kulturkritiker. Abstrakt Rapper und Kulturkritiker. Josef Goebbels, Kulturpessimist und Propagandaminister? Donald Trump, Propagandaminister und Architekt? Oder Bernd Höcke, besorgter Bürger und Mitglied der AfD?
2: <lacht> Boah, jetzt, am Ende bin ich mit den ganzen Nazis durcheinander gekommen. Wer war, jetzt, wer war jetzt wer? Wer war der
1: Vorletzte? Trump, Propagandaminister und Architekt?
2: Ah, ah, ah. ah. Ähm... Mh. Ja, könnte Trump gewesen sein, weil diese, diese Bilder mit den Bibliotheken und sowas, das passt
1: schon. Also Kultur, okay. kulturhaft ist. Nee, es war Bernd Höcke, besorgter Bürger und äh, thüringischer AfD-Vorsitzender. Nazi. Ach so, genau. Und oh, Nazi. Ja, gut. Genau. Ja, richtig. Okay.
2: Also, jeder wusste damals, Nummer eins in Sachen Deutschrap war Steiger. Sagte das Krusawasch über sein jahrelanges Idol, Echo Fresh über sein jahrelanges Idol oder Bushido über sein jahrelanges Idol?
1: Ähm, es war e Echo Fresh, aber mit der Stimme von Bushido. <lacht>
2: <lacht> Hätte ich nicht schöner sagen können, das ist richtig. Ja? Weißt du auch, auf welchen Tracks schon, oder? Ja. Die Tracks, auf den du erwähnt hast, die kennst du alle, ne?
1: Ja, ja. Ich wurde neulich auch gefragt, ob mich die Leute fragen müssen, ob sie mich erwähnen dürfen auf den Tracks. Habe ich ja gesagt. <lacht> und zwar mit so einem Antrag, mit so einem schriftlichen Antrag. Nein, er ist kein Rassist. Er ist ein sehr kluger Mann, der sich große Sorgen um Deutschland macht. Er ist ein Nationalromantiker, der sein Land mit ganzem Herzen liebt. Deshalb neigt
2: National
1: er auch zu, zu überspitzten Formulierungen. Flair über seinen Kumpel, der rassistische Witze über Schwarze gemacht hat und über diesen Witz Flair gelacht hat und sie auf Instagram gepostet hat. Alexander Gauland über seinen Parteifreund und Nazi Bernd Höcke? Oder Präsident über seinen Rap-Kollegen <lacht> abstrakt?
2: Ach Mann, ey. er ist ein Kulturromantiker. Nee, er war ein Nationalromantiker.
1: Nationalromantiker.
2: <lacht> okay, wer ist hier der Nationalromantiker? Ja, vielleicht einfach Bernd Höcke. Ja. Björn Höcke? Wer ist der?
1: Was meinst? Bernd. Er heißt Bernd. Bernd Höcke. Na Nazi-Bernd Höcke. Richtig. Gut. Ja, Alexander Gauland, ja. das ist übrigens der Vorsitzende von der äh, NPD, äh, nee AfD. Ah ja. ja.
2: Auch geil, Nationalromantiker. Also Leute, die Nation und Romantik in einen Satz wird, die müssen... ja, ist ja die ein müssen deutsches Gefühl. Die Romant
1: Romantik ist ein deutsches Gefühl. Das gibt es in anderen äh, Ländern und anderen äh, Seelenempfindungen nicht.
2: Schon, aber halt nicht so ausgeprägt. Und nicht so geil eine Fahne geheftet. Ja, hast du noch eins? Ich habe keins mehr, ich hatte nur zwei, Tut okay. mir leid. Hey, wir lehnen wo?
1: eine Prüfung der Partei durch den Verfassungsschutz ab. Katja Kipping über die AfD und den Verfassungsschutz, Alexander Gauland über die Partei Die Linke und den Verfassungsschutz, Kevin Kühnert von den Jusos über die Partei Die Linke, die Grünen und die AfD. Äh,
2: ich nehme den von den Jusos.
1: Ja, Nein, es war Katja Kipping über die AfD und Alexander Gauland über die Partei Die Linke, die gegenseitig nicht wollen, dass der Verfassungsschutz mhm. beobachtet, weil sie, weil die einen finden, der Verfassungsschutz gehört sowieso abgeschafft und die anderen finden, dass wenn die einen ja äh, überwacht werden, dann werden wir ja auch überwacht und deshalb wollen wir das nicht. Ja, so ist es. Mhm. Hey, ich habe noch was mitgebracht von Pharao Monsch. Äh, der Track heißt Yayo nimmt Bezug eigentlich auf den Anfang unserer Sendung mit den Skibrillen und Pharaoh mhm. Mensch scheint etwas abgeturnt zu sein von der Allgegenwärtigkeit von Kokain und der Verharmlosung von K äh Kokain und stellt auch im Video die Brutalität, die mit dem Koksgeschäft einhergeht, äh, ganz gut her und äh, eure lahmen ihr habt sie alle nur von Narcos. <lacht>
0: Die wundersame
1: Red Booker. Was liegt
0: an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Briefe an uns. Uns erreichen ja immer, ähm, immer wieder Briefe. Und letzte Woche haben wir einen Brief vorgelesen, der uns anscheinend von der Funkredaktion zugeschickt wurde, mit der Anfrage ähm, an mich, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem neuen Vorabendprojekt ähm, oder einer neuen Vorabendserie von äh, herausgegeben und erstellt von Funk, äh, mitzuwirken. Mittlerweile habe ich äh, eine Mail bekommen von Andreas, der wohl auch bei Funk arbeitet und der schreibt, lieber Steiger, wir haben ja hier im Funk-Team einige Fans eures Podcasts, aber niemand hat jemals etwas von dieser neuen Vorabendserie gehört. Kannst du mir bitte durchgeben, wer im Namen von Funk solche Anfragen stellt? Vielen Dank und liebe Grüße, Andy. Ist es also. möglich, dass wir einem einer, Scam? einem Hoax aufgesessen sind.
2: Ja, offensichtlich.
1: Also ich werde, Krass, äh, werde das auf jeden Fall in der nächsten Woche überprüfen, was da genau passiert ist. Ähm, und mit dem Andreas sprechen wir auch
2: Vielleicht war ja auch der Typ, der gesagt hat, dass das ein Hoax ist. Vielleicht war der auch ein... also Vielleicht war der ein ein Scammer. Weißt du, was ich meine? Man weiß ja heute total nicht mehr mehr, wie man trauen kann. Das ist verrückt.
1: Auf jeden Fall äh, ist der, ist der äh, Fall tatsächlich etwas schwieriger. Allerdings muss man auch sagen, wir wollten ja diese Woche auch die Charaktere vorstellen und äh, du hast äh, den, den Brief ja auch weitergeleitet bekommen und äh, die, die Charaktere sind ehrlich gesagt schon so gut, dass man äh, dass es eigentlich schade wäre, wenn diese Idee äh, tatsächlich nur nur, ähm, ein Witz. Betrug wäre. Wär. Ja. ja.
2: Also, egal, ob das stimmt oder nicht, lass uns die vorlesen. Ich finde es schön. Da ist ja trotzdem irgendjemand Kopf gemacht und das ausgedacht, weißt du, dieses Konzept? Das ist ja egal, ob das jetzt von Funk ist oder nicht von Funk.
1: Weißt du, was mich ein bisschen gewundert hat, dass bei der, äh, bei der Beschreibung der Charaktere der Kioskbesitzer <lacht> gar nicht mehr auftaucht. Ja. Das, das, hat mich Vielleicht allerdings, kommt später dazu. das hat mich allerdings wirklich ein bisschen stutzig gemacht. Also wir haben hier Charaktere äh, folgendermaßen für diese Serie, die in den nächsten Folgen bei uns wahrscheinlich dann aber trotzdem laufen wird. Der Boxer. Mhm. Taifun war einmal ein ganz guter Boxer und lebt jetzt von Hartz IV. Den Sprung raus aus der Bundesliga hinein ins Profigeschäft hat er nie geschafft. Nach einer Meniskus-Operation musste er seine Profi-Ambitionen an den Nagel hängen und wurde kurzzeitig Salafist. Der Hang zum Alkohol und zu einem ausschweifenden Lebenswandel vereitelte aber auch eine Karriere als Wanderprediger. Heute lebt er mit der Prostituierten Nadeshta zusammen und setzt seine boxerischen Fähigkeiten ein, wenn er für einen arabischen Clan Schutzgeld eintreiben soll.
2: Der Labelmanager Mario. Mario hatte früher mal ein Plattenlabel. Er lebt von seinem ehemaligen Ruhm und schlägt sich als Bauarbeiter und Radiomoderator durch. Ersteiger, ich glaube, die haben echt an dich gedacht dabei. In seinen besten Zeiten hat Mario ein paar Rapper entdeckt, die später zu Stars wurden. Da er allerdings nie ordentliche Verträge gemacht hat, ist er damit nicht reich geworden, sondern hat sich eher verschuldet. Deshalb ist er verbittert und hasst die ganzen Newcomer. Nichtsdestotrotz will er wieder zurück ins Musikbusiness und versucht den jungen Rapper Ekrem mit Koks und eben <lacht> seinen bindigen Vertrag an sich zu
1: binden. Das Barmädchen Emilia kommt aus Spanien. Sie hat sich auf den Weg nach Berlin gemacht, um Geld zu verdienen. Obwohl sie aus einem gut bürgerlichen Haus kommt, hat sie sich an die Härten der Straße gewöhnt und auch einen regelmäßigen und auch an einen regelmäßigen Kokainkonsum. Dafür macht sie alles, weswegen sie immer tiefer in den Sumpf aus Pornografie, Gewalt und Selbstzerstörung abrutscht.
2: Die Note. Nadezhda kommt aus Polen. Sie hat sich auf den Weg nach Berlin gemacht, um Geld zu verdienen. Obwohl sie die Härte der Straße kennengelernt hat und selbst nicht zimperlich ist, hat sie ein Herz aus Gold. Sie ist mit dem alternden Boxer Typhoon zusammen und füttert ihn so gut es geht durch. Die beiden führen eine Amour-Fou mit viel Streit und jeder Menge Sex.
1: Die Polizistin. Helga kommt aus Berlin-Marzahn. Sie heißt eine richtige Ostlerin, die gerne Leberwurststulle mit auf... <lacht> mit auf die Arbeit nimmt. Das erinnert mich ein bisschen an Detlef D. De Sost übrigens, der zu... Äh, zu Breakdance Battles auch immer mit Leberwurstschule gekommen ist. Das hat mir ähm, Geil. Das hat mir mal ein mitbreakender Kollege mal erzählt. Helgas Revier ist der Bezirk Neukölln. Ein Neuköll
2: Midbreaker, Mid egal, also
1: Helgas Revier ist der Bezirk Neukölln-Nord, rund um die Sonnenallee im internen Sprachgebrauch der Polizeikollegen nur Gazastreifen genannt. Helga hasst ihren Einsatzort und die dort ansässige Klientel. Heimlich ist sie bei der AfD-Ortsgruppe Hohenschönhausen engagiert und regelmäßig gibt sie Informationen an den Ku Klux-Klan Sektion Uckermark weiter. Ist sie die Drahtzieherin, die hinter dem Mord des Clan-Mitglieds Mohammed A. steckt?
2: Der Rapper. Akrim ist Rapper. Er ist in der deutschen Rap-Szene dadurch bekannt geworden, dass er große Videoclips mit freestyleartigen One-Takes auf YouTube und Instagram veröffentlicht hat. Seine erste Single, die er ohne Plattenlabel oder Vertrag veröffentlicht hat, schlug ein wie eine Bombe. Nun wird er von Musikmanagern gejagt, hat aber seltsamerweise einen besonderen Draht zu Mario. einem abgehefteten, gescheiterten Musikmanager. Eine Verbindung, die keiner nachvollziehen kann und äh, die nicht zum Vorteil des jungen Mannes ist. Ob vielleicht das Coach daran schuld ist, dass Mario ihm immer wieder zusteckt?
1: Hervorragend. Also ich würde sagen, das ist eine großartige Serie, die muss veröffentlicht werden, auch wenn sie nicht bei Funk läuft. Ich finde, dann sollten wir die Aufgabe nehmen, diese Serie in, in, äh, ins Leben zu rufen.
2: Finde ich auch. Also äh, antworte dem Typen mal bitte, also beiden und finde mal raus, wer von den beiden jetzt wirklich von Funk ist und wer nicht. Und dann finden wir da eine Lösung. Also ich finde es auch zu schade, um das zu verwerfen.
1: An dieser Stelle müssen wir äh, leider Schluss machen. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, um uns zu verabschieden. Ich
2: würde sagen, für... Oh, wirklich. In der, in, in der einen Minute möchte ich bitte noch eine Twitter-Perle vorlesen. Bitte. Also, sie stammt von Bofrost Main, vom Hatters News Network. Ähm, und der Tweet lautet folgendermaßen. Ich gebe es zu, auch ich habe kooperiert. Sternchen als Fußnote die Erklärung, ich habe meinen südkoreanischen Homie Ko notoperiert, in Klammern Luftröhrenschnitt Grund, er hatte eine Biene in der Cola-Dose gehabt <lacht> <lacht> also ja, jetzt bekennen sich immer mehr Leute dazu, dass sie auch mit der Polizei kooperieren auf welche Weise auch immer ist doch schön Herr Steiger, ich fand es äh, sehr schön. Ich muss und sagen, die neue Technologie
1: mit äh, Zoom oder wie das heißt, äh, großartig. Also Leitung war relativ stabil, muss man sagen. bin besser noch, als Skype. Ich habe noch eine, äh, eine Sache mitgebracht und zwar äh, Killani featuring Thai-Dollar-Sign. Uh, Nights like this. Oh, ja, bitte. Großartiges Video. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Man versteht überhaupt nicht, warum, weshalb, weswegen. Eine Frau findet eine andere Frau, die aber so eine Art Roboter ist und dann äh, gibt es so, so ein bisschen Kybernetik und dann äh, übernimmt die Frau, die eigentlich schon tot ist, übernimmt dann die äh, andere Frau. Dann kommt Tidal Assign, rappt ein bisschen was. Hey, du hast... Äh, ähm, Du hast mich für, für, für sicher gehalten, dass du, dass du mich auf jeden Fall rumkriegst. Dann wird er getötet. Am Schluss fährt die erste Frau, die die andere Frau notoperiert hat, weg. Ja, passiert halt in Nights like this, würde ich sagen. Hey, wir sehen uns nächste Woche. Dafür, dass es eine okay, Sendung auf ja. Distanz war, würde ich sagen, Note 4 von 10 Punkten. An dieser Stelle, oder?
2: Das ja, das reicht mir. Ja.
1: ja, nächste Woche was ganz Besonderes würde ich sagen. Ich glaube, das wird, das wird richtig spannend. Ja? Lass uns nicht
2: spoilern, aber wir werden die deutsche Szene so ficken, Alter. Wir
1: Ich sag nur <lacht> ein Wort: Partnertausch. Bis dann, ei, ei, ei. bis nächste Woche. Tschüss.